0: E aí galera, tudo bem? Começando mais um Gatcast, o podcast da Gatilho. E aqui a gente fala sobre mercado, comportamento, universo dos negócios, comunicação e pessoas, porque no fim se resume a isso, né? E o tema de hoje é marketing digital, o que é e por onde começar. E ouve aí! E aí, hoje nós temos a participação aqui mais uma vez comigo, Maurício Passi, publicitário, sócio da Gatilho. E aí, Mauri, beleza?
1: Fala galera, beleza? Tudo certo?
0: E hoje, um grande amigo nosso, né? Em jornada de trabalho, esteve com nós por um bom período, principalmente nos tempos de um Chapecó. Everton Martins, é cofundador da Metzen. E cuida hoje um pouco de tudo, mas também mais responsável pelo quadradinho do Martin, né? E aí, Everton, beleza? E aí, gente, tudo bem?
2: É, muito feliz em gravar com vocês aí e bater um papo aí depois de, de
0: longo tempo de, de vida juntos, né? <risos> é isso aí. E eu, até contextualizando, eu e o Everton trabalhamos na, no, no período de Unichopecó juntos, né? Onde eu ficava na parte de criação, a parte mais de comunicação publicitária mesmo, e o Everton cuidava dessa parte digital. E desde aquela época, daqueles meandros lá, a gente tem um contato com, com produção de conteúdo e estratégia digital e também convergendo toda essa história. E o Mauri também trabalhava na UNO na época, né, Mauri?
1: Trabalhava na UNO na época, em outro setor, também na área da comunicação, mas era mais na, na área da TV. Trabalhava lá e contato mais direto com o Everton era nos jogos de futebol lá, que a gente se, se batia um pouco.
0: <risos> Massa, e o Everton tem uma história bem bacana e vai conseguir agregar para gente um pouco da experiência dele enquanto é, estratégia de marketing em si. E, enfim, vamos sugar ele um pouco mais, né, Mauri? Sim. E aí começando a conversa, né, a gente tem o, o título do podcast de hoje é, é Marketing Digital, o que é e por onde começar, a gente vai passar por fundamentos técnicos e vai tentar, a gente nunca consegue concluir nada, porque na verdade não conclui nada, né? a gente sempre deixa a bola picando para pegar ideias e construir em cima disso. Mas a gente vai tentar dar algumas dicas práticas para né, negócios de pequeno, digamos assim, pequenos negócios, o que fazer, né, e como é que a gente pode começar a introduzir ideias e estratégias de marketing digital e também falar um pouco de grandes players e coisas que se faz em grandes contas para o, o trabalho de estratégia, o trabalho de marketing digital ser uma vertical de negócio mesmo, que a, a, ajude o negócio a crescer e não só o fazer fumaça, né? E para a gente falar de marketing digital, a gente tem que sempre puxar, fazer um resgate histórico né, da chegada da internet, né? Eu acho que esse foi o grande motor da mudança de comportamento de consumo, que fez com que a gente fosse muito mais... Deixasse de ser reativo, né? Enquanto esperar a publicidade, esperar a comunicação chegar até nós. E a gente começou, além de ser participativo, né? Eu, come, eu começo a comentar, eu começo a interagir com usuários e dar feedback sobre produtos, né? Uh, a gente também começa a ajudar as marcas a produzirem conteúdos e dar muito insights nesse processo, né, Mauri?
1: Isso, da dá, dá, dá input para essas marcas é, conseguirem entender realmente as necessidades, os desejos das pessoas e conseguirem aproximar, né? Fazer um relacionamento muito mais duradouro e entregar um conteúdo mais relevante mesmo, né?
0: É isso aí. E aí eu começo passando a bola pro, pro Everton pra ele contextualizar um pouco no, na vida profissional dele. Isso e é o que a gente sempre fala aqui, né, Mori? Cara, marketing digital não é só rede social. E aí, Everton? Qual que é a leitura que você faz, o pin que você bota a partir Cara, disso?
2: Cara, é... não, não é só rede social e também não não começou ontem, né? Hum. Essa semana até não sei se vocês viram aqui, uma notícia, mas morreu o Mandik. Mandik hum. foi um dos caras que os, primeiros caras que trouxe a internet a parte de infraestrutura de internet no Brasil. Isso há lá, 30 anos atrás, sabe? Então hum. é um negócio que que tá não tá desde ontem. É, e aí até para complementar isso, eu trouxe eu levantei um dado aqui do do Comitê Gestor da Internet do Brasil de uma pesquisa que eles lançaram em 2019 que falava que nos últimos... Essa pesquisa é NTIC né? Que nos últimos três meses, 74% da população brasileira tinha, tinha entrado pelo menos uma vez na internet. Então, é, praticamente quase todo brasileiro está na internet, né? A gente tem uma pequena parcela que ainda está fora. E, né enfim... É, aí nós temos um problema de infraestrutura pela internet no Brasil, para que 100%... Chegue né? com acesso à internet, mas é, a gente pode falar que praticamente todo brasileiro, ou quase todo brasileiro adulto tem acesso à internet, está próximo da internet, né? E é isso tem um impacto gigantesco também é, para as empresas, né? Para varejo, para enfim qualquer qualquer ramo de negócios assim. É, e, e a internet ela, realmente não é só redes sociais, né? Então se a gente pegar por exemplo o Facebook que é hoje a maior rede social do Brasil, é, disparada, assim, tem ninguém que chega perto dela, ela tem um alcance somente de 50% de share de mercado, então, quer dizer, tem fora do Facebook, a gente pode dizer que tem mais 50% de, de, de usuários aí. Então, é, só rede social e só fazer estratégias de redes sociais não é, um, não é uma boa estratégia, né? Acho que uma boa estratégia para uma empresa é você estar tá em múltiplos canais e aí entender também quais são esses múltiplos canais que a gente pode usar, a estratégia que a gente pode usar dentro da internet, né? É.
0: E até porque é uma coisa que a gente também comenta todo dia aqui na né, Gatilho principalmente, né? Uh, Acho que focar nosso esforço em estratégia digital, marketing digital na rede social é estar tá plantando uma semente num terreno que não é teu, né? A plataforma é do Mark, né? do Mark Zuckerberg. Se amanhã ele acorda azedo e decide a... Ah, bom, vou deletar o Facebook e vou vender e foda-se tudo. Cara, tu perdeu todo o teu conteúdo que tava lá, toda a tua estratégia, todo o teu tempo investido estava na plataforma Facebook ou Instagram. E ele que é o dono da regra, né? Ele que manda no jogo. Então ele... Eu lembro que tinha tinha, tinha, um, tinha uma discussão alguns anos atrás onde que eles fomentavam ó, as marcas como produtores de conteúdos. Ó, construam sua comunidade, invistam em conteúdo... E aí, alguns anos depois que o cano, Cara se esforçou para criar toda essa comunidade e, e, e fazer com que isso tivesse um alcance bacana, eles diminuíram o alcance das publicações, né? E começaram a investir, mudar a estratégia do negócio, rede social, para investimento em campanha. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara da nossa perspectiva de usuário, é que a, o modelo de negócio de rede social, é, principalmente é um modelo de negócio de mídia, né? Então... O Facebook, ele funciona para vender espaço de mídia para outras empresas, né? E a gente, como usuário final, tá ali recebendo publicidade no final do dia. Claro, a gente tem, tem outros benefícios por usar, né? Conexão, enfim, cada rede social tem a sua... Para o usuário final tem a sua, a sua geração de valor. Mas para a forma como o Facebook, como o Google, como... O Twitter ganha dinheiro é através de venda de publicidade, né? E aí, sobre esse negócio de plantar um de plantar, é, terreno do vizinho, né? No terreno do outro. Eu acho que um, uma coisa super legal, assim, para as empresas é, é entender que a gente tem, dentro da internet, acho que três grandes principais grupos e separações de mídia, assim, né? Nós temos as mídias proprietárias, que são as mídias da própria empresa, que acho que a gente vai entrar um pouquinho mais nesses assuntos. A gente tem uma mídia de terceiro, que é justamente isso, né? Que é o a rede social que pertence a uma terceira pessoa e você pode ter um espaço ali. E a gente tem o que eu posso chamar aqui de mídia viral, né? Que são é, que são ações, enfim, que, reper, que repercutem e que você ganha através de, de outros canais, assim, que não necessariamente você tem um, um certo controle, né? Então, a mídia proprietária, ela no final do dia, ela é um ativo da empresa, uhum. né? Então... É, no próprio caso da Meta, que a Meta é, um, é, é um software, né? E, e ele é um ativo mesmo. Então, quando eu vou, quando eu vou montar um valuation da minha empresa ou quando eu vou mostrar, conversar com o investidor, eu falo: poxa, a minha empresa tem tantos milhões de acessos, a minha empresa tem atrai tantos, tantos milhões de pessoas no site. Então, isso já atrai, e gera mais valor para o meu negócio, né? E sem, sem, sem falar do processo de venda em si, né? E quando eu olho para a rede social, não necessariamente isso é, gera valor para o meu negócio, né? Claro, eu tenho impacto, eu tenho alcance, eu tenho pessoas que estão vendo o meu negócio, que, que, que tem a possibilidade de ver meu negócio, mas se um algoritmo mudar amanhã, ou se eu deixo de pagar para ter alcance, para ter visibilidade, é eu bem. acabo tendo um impacto real no meu bolso e quero deixar de vender, né?
1: Uhum. Isso, exatamente.
0: Uh, Ayrton, eu. Passei por cima da, da, da apresentação, mas se tu quiser retomar explicar co, que, o quem que é, quem que é a tua empresa, né, e, e o que, que tu, com qual que é a segmentação dela né, que vocês fazem, como vocês utilizam estratégia de marketing, tal, de conteúdo para para crescer, né. Eu acho que você tem um case bem bacana que estava contando em off aqui para nós, né, a questão de utilizar palavras-chaves para para abraçar universos do do, do do teu do teu mercado, do teu produto, aí fica à vontade de fazer até um japá e que vai ter bastante universitário nos ouvindo, inclusive. Legal, legal.
2: Cara, é... então a METSER é uma plataforma para desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos, né? Então hoje a gente ajudou, já ajudou mais de 450 mil estudantes aí no Brasil e em 14 países é, a desenvolver seus trabalhos e a fazer esses trabalhos já formatados nas normas científicas, né? Então é uma plataforma totalmente self-service onde o estudante coloca... vai lá, entra, coloca seu... começa a desenvolve o seu trabalho já na norma ou já no padrão que tem que ser entregue, tem que ser feito. Né? E a gente utiliza como, como canal de aquisição, né? como canal de crescimento da nossa empresa, principalmente a produção de conteúdo e a estratégia de SEO, né? que, é uma, que são otimizações desses conteúdos para as é, ferramentas de busca. Então, quando um usuário busca uma palavra-chave relacionada ao meu negócio, por exemplo, como fazer um TCC, é, como como colocar o trabalho nas normas da BNT e assim por diante. É, a minha... Posts e conteúdos do meu site, do meu blog, eles, a gente otimiza para que esses posts sejam as, as primeiras respostas, né, que sejam uh, as, os primeiros sites listados ali no Google e outras ferramentas. E dessa forma, a pessoa entrando no nosso site, a gente inicia um processo de relacionamento, de autoridade com aquele conteúdo e oferece é, chamadas para que essa pessoa converta, teste, teste nossa ferramenta, e depois a gente faça todo o processo de venda é, pela própria ferramenta. Assim.
1: Isso, e é, um, é, é uma estratégia muito massa, porque a gente acompanhou um pouco, a gente já conversou várias vezes, né, a forma com a qual vocês produzem conteúdos, vocês buscam essas palavras-chave, fazem toda essa parte de otimização realmente dos resultados, né, garante que vocês não vão ficar tão reféns assim da parte de investimento, né? Então traz a parte orgânica muito forte, é uma é, uma, é um ativo da estratégia muito forte de vocês, né? Buscar SEO, buscar a parte orgânica realmente para não ficar só dependendo do investimento, né? Da, da parte paga, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É uma estratégia que a gente já desenvolve há quatro ou cinco, cinco anos, tá? Esse processo de... de de produção de conteúdo e de otimização, é, e isso realmente ele cria, um, como eu falei, um ativo de longo prazo, né, então eu não preciso estar ali todo mês é, gastando 5, 10, sei lá, quantos mil reais for em compra de mídia, né, seja Google, seja Facebook, Instagram, qualquer coisa, é, e esse ativo de longo prazo que a gente criou garante que mensalmente pessoas entrem no meu site, convertam, façam try na ferramenta e comprem minha ferramenta através desse ativo, né. Então, é, é, eu não tenho um investimento direto em compra de mídia, mas eu tenho um investimento porque eu tenho todo um processo de pessoas que, que constroem esse conteúdo, eu tenho um processo de publicação, eu tenho é, ferramentas que a gente investe para otimizar nesse processo, né? então, é, seja para o site que eu, que eu tenho bons servidores, seja ferramentas de CDN, enfim, é, ou ferramentas de, de análise de SEO, né? Mas é um investimento infinitivamente menor se eu calcular a visão. O resultado que ele me traz no longo prazo e essa construção de
0: ativo, né?
1: Isso, autoridade de domínio né, de, de conteúdo é, fica muito mais forte depois, né?
0: Você é a... até trazendo até trazendo para uma linguagem mais simplificada, né? O, o, quando a gente fala em o tráfico orgânico, que é SEO, que é isso que o Everton está comentando agora, é, trazendo para o canal digital, né? A gente tem muito o famoso boca a boca. Da, antes da internet, né? Ou ainda tem hoje, né? Mas como é que a gente pode sintetizar e, e resumir essa história com conversão para a linguagem da internet, né? Trabalhar investir em conteúdo em SEO nada mais é que fazer com que as pessoas te encontrem através de referências suas ou de outras pessoas indicando. Então, esse investimento de tempo e de investimento em relacionamento que a gente fazia com empresas, digamos assim, com formato tradicional de marketing que levava às vezes 10, 20 anos, agora é convertido para uma lógica digital, mais com ferramentas de atração via tráfego orgânico e com tráfego via SEO, né? com marketing de conteúdo. É, e antes ninguém reclamava disso, né? Todo mundo estava ciente para todo mundo que ah, o relacionamento leva tempo para fazer, leva, leva uh, dedicação e hoje a, por a internet causar esse síndrome do pensamento acelerado a gente tem uma falsa impressão que as coisas vão vindo de forma repentinas, né? Por, principalmente porque tem a, até o próprio formato de publicou estar no feed, né? E acho que aquilo pode retornar. E realmente tem algumas ações que elas funcionam de forma repentina e de forma acelerada. Porém, a, a, estratégia, a estratégia que é bem fundamentada e que ela traz resultado em médio e longo prazo, ela é essa que o Everton está comentando, de construção de autoridade através de produção de conteúdo e influência. E não só a influência do ponto de vista de dizer o que as pessoas têm que fazer, mas ajudar, a influência do ponto de vista de estou te ajudando com não só o meu produto, mas com o universo do, 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 do que você está inserido e do ponto de vista também de olhador do usuário, né, Everton? Que aí é conhecer muito bem o, a, a persona, né? Quem que é o público ideal para a minha marca e também o processo comercial, funil de vendas, né? O processo de vendas mesmo, de, de atração e a jornada do consumidor, né? Sim, é, estou falando no fechado aqui.
1: <risos>
2: é, sim, 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 eu acho que tá Muito ligado à, à, à mudança do, do próprio processo de consumo, nosso né? É antes a gente fazia a gente ia escolher um carro porque, pô, porque a gente viu lá na propaganda que era o melhor carro pra, pra gente, né? Não eu gostei do Gol, Gol Bola lá, porque eu vou comprar o Gol Bola. Todo mundo queria ter Gol Bola hoje. Você vai, pô, mas né? Você começa a entender, poxa, mas será que o Quantos, quantos cavalos tem aquele carro? Será que aquele carro é mais econômico para a cidade? Será que aquele carro é legal? Quantos... Então, o nosso processo de consumo de qualquer coisa hoje... É, né? Os é, usuários que vão celular. lá e reclamam
0: também, a gente né? tem essa interação.
2: Total, total. Ele é um processo mais ativo. Hum. Então, se eu tô desde o do, do momento inicial, onde vou começar a pesquisar para entender se é o melhor eu ter um, um iPhone ou um celular Android, por exemplo... Se eu tiver um blog ou um site que está me ajudando nesse processo de decisão, é... e lá no momento que eu falo, não, eu vou comprar um iPhone, e aí ele me indicar, por exemplo, um cupom do iPhone, né? e aí esse cara vai ganhar um, um dinheirinho, ele me ajudou todo esse processo de compra. E é isso que, é isso que as empresas podem fazer hoje, do, do ponto de vista de jornada do, do cliente. Né? Ela não precisa só falar no final, lá, tipo, oh, compra o meu produto porque o meu produto é o melhor, o meu produto é o mais bonito e é o que mais vai te agradar. Mas ela pode me ajudar hoje desde o momento inicial de, tipo, identificar qual que é a melhor característica, identificar, identificar realmente se eu preciso ou não preciso daquele produto, identificar se eu tenho ou não tenho uma dor que aquela empresa lá na frente talvez possa solucionar, sabe? E é um, é um processo que que a internet trouxe esse, essa mudança, assim, né? E o, e o consumidor ele é muito mais muito ativo hoje nesse processo de tomada de decisão. E a marca também pode ser ativa, aí ela gera muito mais valor, aí sim ela é influente no processo de decisão, né?
0: Sim, influencia e ajuda a construir um, um, um comportamento, né? A gente não vai dizer mudar comportamento, porque você é audacioso demais, né? Mas, é, cara, ajuda o usuário a tomar a melhor decisão, né? E aí, eu, eu sempre faço uma, uma brincadeira, uma analogia, no, até no, no, no curso que a gente está proporcionando no, de marketing digital, e também falo com a galera lá no, na agência, né, que antes da chegada da internet, a gente tinha a, a segunda, a seguinte analogia, né, eu vou, eu vou comprar, vou pintar uma cerca da minha casa, né, acho que até eu devo ter falado essa história em alguns outros podcasts, né, vou pintar a cerca da minha casa, uma cerca de madeira, eu chego lá no balcão, pro cara da venda, disse, ó, oh, eu quero uma tinta para pintar a cerca da minha casa, daí o cara pede pra mim, é de madeira ou qual material que é? Eu falo, não, é de madeira. Ele tem o poder de dizer, olha, essa tinta aqui, falar pega no balcão, atrás do balcão, a, a, a lata de tinta de tantos quilos, isso aqui é melhor, porque previne, ajuda a revestir a madeira e tal. O vendedor influencia a venda, né? Então, e assim... E a história do, do, do o qual a melhor cerveja sai num bar, né? É a cerveja mais gelada. Mas quem, botar, quem bota gelar a cerveja, deixa que ela fique mais gelada, é o dono do bar, certo? E aí passa por isso. Ele, tinha, ele detentia toda a informação de, técnica de qual era a melhor tinta e colocava na frente do, do usuário, ó, oh, essa aqui que tu precisa, leva porque vai resolver o teu problema. Hoje não, cara. Hoje a gente vai no Google, joga no YouTube como pintar uma cerca de madeira quando a gente vai pra comprar o produto a gente tá com o raciocínio já pronto a gente já diz, ó, oh, eu quero tal marca Deu o vendedor, não, mas tem essa aqui não, não, eu quero aquela lá, tipo, não vai entender pagar outra coisa, né, então enquanto caminho, né, educativo a gente é muito mais ativo e as marcas que não olhar para esse processo, tentar focar só em venda, só negócio e aí vai se comparar com preço, porque tem um monte de player, né, não vai conseguir ajudar ninguém, só vai conseguir educar ninguém, só vai oferecer preço, vão ficar no, vão ficar no caminho, né, vão ficar pra trás, no caso
1: e é, é, e é a questão que a gente vinha falando, que a gente, que a gente conversa sempre, a gente fala sempre, do saber pra quem você tá falando, né? Com quem você tá falando e qual que é a dor dessa pessoa. É, eu acho que não, não adianta a gente olhar pra digital e achar que é, é fácil, achar que eu vou chegar nas pessoas de qualquer forma, ou simplesmente que eu tenho que ser engraçado, porque eu tô na internet e rede social, todo mundo quer ver meme, eu preciso saber qual que é a dor daquela pessoa, qual que é realmente a necessidade daquele ser humano ali que eu tô querendo me comunicar para ser relevante, né? para entregar o um valor agregado, para gerar relacionamento. Às vezes a pessoa ela não vai nem ser minha consumidora, né? Às vezes a pessoa ela nem vai comprar, ela não vai ser minha cliente, ela vai comprar de mim. Mas eu gero um relacionamento tão grande, tão bom com essa pessoa que ela vai ser uma defensora da marca sem ser uma cliente necessariamente falando, né?
2: Mas só complementando isso que o, que o Mauri falou sobre, sobre o, o público, né? é uma coisa legal da internet também é que ela permite que a gente entenda re... e existem ferramentas que as agências, enfim, que, que é gatilho e eu acho que o próprio dono do pequeno negócio pode usar para entender realmente o comportamento do seu público-alvo, né? da sua persona. E com isso ser muito mais assertivo nesse processo de tomada de decisão de qual canal atuar, de como atuar de como se posicionar, né, então é, evita um pouco de desperdício que a gente tinha lá na, na na mídia tradicional assim, né então a digital ajuda nesse processo de otimização e também uma comparação real de resultados né? sim, muito massa
0: é, e aí quem deve estar tá nos ouvindo agora diz, ah beleza, tudo muito bonito num papel muito lindo, maravilhoso, mas como é que eu começo, né, e aí a gente vai tentar mastigar um pouco como é que a gente faz isso no dia a dia como é que a gente faz isso do zero, né? Porque quando a gente pensa em marketing digital, né? A gente tem cases de grandes marcas que atuam numa estratégia capilarizada, né? Com vários canais, com vários formatos de investimento e com muitas pessoas. Mas e aí o cara que trabalha em, em, aqui no, no, na região oeste catarinense e que precisa começar do zero para onde que ela começa, né? Então... Eu já tenho experiência um pouco com base no que a gente vem fazendo e também com que os relatos que a gente vem, vem ouvindo de empreendedores e a galera que está começando a focar a estratégia e a atuação no digital. E o que a gente pode começar sempre uh, como dica e como fator prático é tipo, cara, olha para dentro, né? Primeiro, antes de fazer qualquer atuação digital, e é isso que a gente falou num no, no, no podcast né, de transformação digital, né, Maurim? Não pode ser o... Vou citar o Mauro agora. Não pode ser o digital, não pode ser um puxadinho da empresa, né? É, não dá para achar que você ter, tendo uma atuação no marketing digital, é, você vai, vai ser, se, digamos assim, a, a, vai se abster de trabalhar numa lógica digital. Quer complementar a ideia, Mauro? Eu acho que na, 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 o gancho que você fez na época foi bem legal, no, no, no episódio foi bem bacana.
1: É, eu acho que é... É aquilo que eu sempre digo de arrumar a casa antes, né? Porque se você vai pro digital, você vai aparecer para muito mais pessoas, né? Ou você tem a possibilidade de aparecer para muito mais gente. E aí, se você tá com a casa desarrumada, se você não tá bem alinhado, as pessoas vão entrar e daí você vai ter que fazer o famoso não repara na bagunça, né? Então, arrumar a casa antes de ir pro digital é, é importante mesmo e ele tem que ser levado a sério. Ele tem que ser uma estratégia de, de mercado, uma estratégia gerencial mesmo, como qualquer uma outra estratégia que tem ligação total com a saúde do negócio. Senão, as pessoas elas vão se desconectar ou elas vão ver e vão sentir que aquilo ali é só o puxadinho está sendo feito de qualquer maneira. Né?
0: E isso na prática representa o seguinte, tipo, se eu estou colocando o meu, o, o meu, um dos meus canais de contato a, ah, sei lá, fiz uma campanha e chame-nos no WhatsApp e você, por exemplo, vende um produto relacionado sei lá, do segmento varejo e não tem uma agilidade na resposta... De nada vai adiantar você ser, ser, estar no digital e não ser isso na, na abordagem comercial. Né? E para quem quer começar, né, o que, que a gente sugere? Né? Então, começar olhando para o perfil. Né? A proposta de valor do teu negócio está bem descrita, está bem construída no perfil. Né? E eu digo isso, o per, perfil não só de construção lá da bio, da foto direitinho, mas como que você vende. E aí é olhar para dentro, né, Mauri? Que a gente fala, não pode ser um puxadinho. Tu tem que começar a olhar para dentro e ver enquanto o, 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 o que como, como como é a proposta de valor e como é que o as pessoas dentro do negócio são que são a extensão da minha marca falam isso. E, se, e e esse é entendimento pleno do que todo mundo tem que ter uma unidade de discurso. E isso precisa fazer parte dentro da estratégia de canal. Certo? Então, essa do, do ponto de vista inicial sim, sem fazer grandes transformações é olhar o perfil mais perfil interno da marca e também aí estender isso para os perfis profissionais né
2: sim sim é, complementando assim Juliana uma da, da perspectiva que eu tenho assim de, de próprio me conversar muito com pequenos e com, com empresas que estão começando assim é, acho que o momento zero é a presença né muitas empresas não têm presença digital então o momento zero é a presença então pensar em quais canais eu vou vou atuar e quais canais eu vou ter, né? Então, quais redes sociais eu vou criar perfil, quais eu não vou criar perfil. E aí, nesse processo, acho que tá um... que é um agredidor do pequeno também, é... Do, que, é que esteticamente é a maior... Do, da maioria das empresas brasileiras são pequenas, né? São meis e microempresas com faturamento pequeno. Que é que é o um salão de beleza, que é a cabeleireira, né? Que é a padaria ali, enfim. É... É, é que o, o social, né? O social de internet, o digital, ele vai brigar pelo tempo escasso que esse pequeno já tem, uhum. né? Então, não adianta você sair atirando para todos os lados. Não adianta eu abrir um perfil no Twitter, um perfil no Instagram, um no TikTok, criar um site, criar um blog, criar um canal no YouTube. Então, esse processo de para olhar meu negócio, entender talvez onde que meu público vai estar tá. e às vezes seja é, definir que vai ser só um WhatsApp de início, por exemplo, ou vai ser só um canal no YouTube, ou vai ser só um Instagram, por exemplo, é, escolher esse canal e ter foco nele e criar uma rotina, né, de, de, de produção de conteúdo e de alimentação disso que vai entrar no dia a dia de trabalho ali daquele 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 empreendedor, daquela empresa pequena, né? Uhum. Então não pode ser uma coisa que vá pesar também, porque a pessoa está ali é, conferindo estoque, fazendo fechamento de caixa, fazendo contratação, mandando nota fiscal para o fornecedor e assim por diante. É, e ainda vai ter que se lembrar que ela vai ter que publicar no YouTube, publicar no Instagram, publicar... Então, às vezes é melhor começar pequeno, fazendo a presença um canal por vez, com uma sequência de publicação, com um processo, com um mínimo planejamento, né? E, 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 e aos poucos otimizando esse processo isso. e com foco né porque o acho que o principal recurso do pequeno empreendedor do pequeno empresário é é tempo
1: né então exato e se você tenta eu tinha um professor que falava isso né se você muito abraça pouco se aperta né se você tenta tirar para todos os lados você vai deixar algumas pontas descobertas você vai fazer coisas você vai deixar coisas pela metade e isso vai fazer o sentido contrário. Ao invés de você se aproximar das pessoas, você vai afastar elas. E as pessoas vão chegar no perfil teu, vão olhar tudo desatualizado, tudo mal feito e elas vão falar, não, essa empresa aqui não é confiável, vou embora, vou procurar um concorrente aqui na porta do lado. né?
0: E, e isso passa por, também por umas coisas que o Everton falou e, e, e que eu abriria, aprofundaria um pouquinho mais. Cara, vai fazer um perfil, escolhe muito bem o que vai fazer e tenha consistência. Que, assim, não é uma semana e depois parou um mês voltou dois dias e ficou mais três meses. Porque isso, o próprio algoritmo das redes sociais identifica quando uma empresa, uma marca, um perfil está desprendendo força com aquilo e começa a ofertar, é, mostrar para mais pessoas aquele conteúdo, né? Então, do ponto de vista de frequência, né? Precisa ter um plano, precisa ter, fazer pelo menos três posts por semana. Muita gente pede, né? Ah, qual que é, quanto que é o volume ideal de publicação? Eu sempre digo, depende da qualidade do teu produto, do teu conteúdo, né? O ideal é que você tenha uma consistência, umas três vezes por semana, ok, né? Everton, se quiser comprometar até enquanto do tua loja de trabalho, por favor. Mas que principalmente tenha qualidade, né? E se a gente tá falando de consistência e, e qualidade, passa também por abrir esse canal de comunicação com, 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 com o cliente, né? Com o prospect aí. Chamar o cara para conversa, porque no final a rede social, ela... A gente está conversando com as pessoas, né? Então, as pessoas não vão necessariamente para o Instagram para comprar alguma coisa. Vou abrir o Instagram aqui, vou comprar um sofá. Não, elas vão para se relacionar, elas vão para entretenimento, gastar o tempo. E se, a tua, se o seu produto, o seu serviço, tu contextualiza ele no meio dessa conversa, vai fazer sentido primeiro para ele ser uma opção de compra, para o cliente considerar uma opção né, no futuro ou simplesmente pra agilidar o processo, né? Bom, eu ia trocar mesmo um sofá, agora, olha o cara fez um sofá muito legal aqui, vou comprar amanhã, sei lá, tô viajando aqui, e isso passa então por ter uma narrativa, e, e muito também, se, eu já tive várias dúvidas de, de, de amigos perguntando, ah Juliana, mas o que, que eu publico, o que, que eu vou publicar só sobre o produto? Daí eu tipo, cara olha pro teu dia-a-dia, -dia. o que que você faz? Ah, sei lá, um padeiro, ah, de manhã eu acordo cedinho, começa a separar os ingredientes para fazer o pão, liga o forno, pronto, tá aí, já tem, nesse, nesse, sei lá, uma hora de atuação, tu já tem três posts, tu já começa mostrando o teu processo, mostra o teu dia-a-dia, -dia, mostra o produto finalizado, mostra ele na, no ponto de venda, o um depoimento de um cliente, né, faz, estimula ele a compartilhar, né, então o conteúdo, ele tá no dia-a-dia, -dia. basta que você olhe para ele com um olhar de Uh, até publicização disso, né, de tornar público isso e, e colocar dentro de uma esteira lógica de conteúdo com, uh, com uma narrativa, né.
2: Sem dúvida, sem dúvida, acho que é, é até uma vantagem que o, que, o, que o pequeno pode ter, que é de pequeno que atende porta aberta, digamos assim, né, que são, não são negócios digitais, podem, podem trabalhar algumas ações propriamente offline para talvez incentivar é, os próprios perfis online da empresa, né? Como você falou, poxa, se o cara foi lá e comprou um pãozinho bonito, será que ele não pode pedir para a pessoa lá tirar uma foto? Ou a mande aqui sobre sua foto de café da manhã, enfim, né? Então, uhum. acho que tem N coisas que dá para se pensar no dia a dia que podem virar conteúdos, né? Para ah. alimentar. Isso falando de redes sociais, né?
1: Isso. É que, basicamente, a gente é, tá falando aí de marketing digital, né? A gente tem que pensar na premissa que marketing digital é o marketing feito no ambiente digital. Exato. Então, não dá para sair, da, sumir e fugir tanto daquelas lógicas e achar que o marketing digital é algo que está reinventando a roda. Né? O marketing é o quê? É, é, como eu falei antes, saber para quem você vai falar, em qual canal você vai falar, em qual mídia né, você vai falar e de que jeito. Então, no digital, rede social é de uma forma, Uh, site é de outra Blog é de outra Um público O público aí do, do pessoal que procura Metzer É um público que Precisa estar tá sempre atualizado Precisa de bastante conteúdo Um outro público que talvez seja Diferente de outra área De outra, é, outro segmento Atuação de mercado Ele vai ter uma outra necessidade de conteúdo Com uma outra velocidade então a gente tem que buscar isso é, é colocar o, o, a necessidade a dor da pessoa, né, do teu cliente no centro das ações mas olhar para cada mídia que você vai trabalhar e a forma com a qual você vai entregar esses conteúdos, né
2: Sem dúvida, sem dúvida E aí para não correr o risco, acho, que a gente ficar só marcando e falando muito em redes sociais assim, Mari, eu quero citar até um livro aqui bem legal que chama Attraction, eu, tem em português já só não lembro bem o nome, depois eu, eu... Eu mando o link para vocês colocarem na descrição. Mas o que, que ele traz? Ele, ele traz 19 canais ou 19 formas que as empresas podem atuar no digital. Né? Então, a gente falou que muitas redes sociais, mas uhum. não são só redes sociais que um pequeno negócio pode trabalhar para vender mais online, sabe? Sim, então, uhum. é, tem isso que eu falei antes de, de produção de conteúdo para blog, focando em SEO, tem a parte de compra de mídia, tem escrever para blog de terceiro, tem. É, participar de eventos, enfim, tem N e outros.
0: Tem, margem. tem, margem, tem e-mail marketing.
2: Exatamente, tem diversos outros canais que. E, e tem muitas empresas que crescem, que são gigantes e nem tem nem tem uma atuação forte em rede social ou a gente nem associa com rede social, né? Sim. Tipo, é, vou dar o um exemplo de iFood aqui, né? Pô, a gente compra o iFood e consome o iFood. Para, ah, uma empresa é bilionária, é gigantesca, mas vocês já pararam para olhar lá o perfil do iFood e ver se ele estava atualizado? Sabe, o, não foi o canal que ele, que ele chegou, não foi o Instagram, não foi o sabe foi alguém que indicou, que falou, oi, foi dia legal, ou né ou você ficou sabendo de outro canal.
0: Verdade. E tem, e tem várias marcas também que eles não estão no digital, no, na rede social propriamente dita, mas, cara, eles têm uma estrutura de, de parceiros de negócio e estrutura dentro do mercado livre muito construturada. Né? Então, eles também não estão nem, nem produzindo conteúdo em SEO. Eles têm uma plataforma onde eles investem, seja LX, o Mercado Livre, uh, construir uma base, conseguir relacionamentos e começam a vender a partir dali, né? Então, eles se baseiam também na qualificação e na estratégia de indicação para potencializar o negócio. E, cara, negócios pequenos. Eu tenho um conhecido meu que ele tem uh, peças de carro, né? Então, ele atende a demanda local dele aqui da região e, e ele compra um, um, em grande volume de estoque e ele usa esse estoque que ele tem, que ele não atende a região local para vender para outros fornecedores... Do Brasil todo através do mercado livre. E, cara, e ele não se esforça muito em rede social, em todo o trabalho que é geralmente a galera é a, primeira, a primeira olhar é Ah, vou pra rede social. Ele tem, uma, ele tem um canal assertivo e trabalha muito bem naquele canal. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Marketplace tá aí, né? Então é gigantesco, assim, acho que é um, um bom exemplo, assim, Juliano. Acho que é, esse uso de marketplace, assim, pelos pequenos, faz muito sentido, sabe? E essa é, exatamente. Tá exato, exato. E aí tem. Falando, voltando ao ponto de rede social que a gente não falou, né, mas. Quer dizer, que a gente já falou bastante, assim, mas. É, no, no Facebook do Brasil tem crescido muito o Pinterest. Não sei se você sabia, mas ele já é a, segunda, é a segunda maior rede social do Brasil, assim. A gente fala muito de Instagram, mas, tipo, 4% da população brasileira é Instagram, sabe? Enquanto o Pinterest é 27%. Sim.
0: O lifestyle lá está muito grande, né? O...
2: E aí, a gente. quantas Quantos pequenos empresários são, que são pessoas que trabalham, sei lá, com com arte, com coisas manuais, com
0: pequenos Moda, trabalhos, sabe? Exato. Tatuagem, muito, os caras estão tá muito lá, né?
2: Exato. Que é entender isso, né? Onde que será que o meu público vai consumir ou vai buscar referências, vai buscar informações que eu tô vendendo, né?
0: E aí um outro, em outro canal que é batata, quando a gente chega em alguma conta ou chega em algum cliente que, que, que tem um negócio local, a gente chega. Cara, você tem Google meu negócio? Não. Não tem.
1: Nem e sei o que que é.
0: É. É um perfil totalmente ignorado, né? Do, que é do Google, então ele ranqueia, né? Que tu pode fazer comentários, tu pode fazer publicações como se fosse um feed de rede social. Tu tem linkado a tua localização, tu tem linkado o teu site, teu telefone. Tu pode colocar um call to action, né? Uma chamada para a ação, fazer com que as pessoas te chamem via WhatsApp ou via telefone mesmo, né? Que simplesmente é ignorada por desconhecimento, né? Basicamente. E que, cara... Se tu não tem o site e alguém joga lá uh, em, uh, churrascaria em Chapecó, e se tu tem um perfil bem descrito lá, bem atualizado, e, e, e montado aí de forma organizada lá com as informações no Google Meu Negócio, tu consegue até a primeira página dependendo de onde os usuários está buscando do, uh, do ponto de vista físico, né? Se eu estou em Chapecó e busco churrascaria em Chapecó, Uhum. É, por geolocalização, né? Então, é outra questão que é ignorada e que, cara, traz muita gente pro ambiente físico que vem do digital e que dá um Google, né? Uhum.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, e aí, do ponto
2: de vista de, dessa... que Você falou, acho que é legal, né? Que essa conexão do on com o off, né? Então, é, existem ferramentas hoje principalmente essas ferramentas de compra de mídia, né? Que permite já o dono do pequeno negócio cruzar essas informações de, por exemplo, quem viu o meu anúncio, se essa pessoa chegou na minha loja ou chegou no meu, no, meu, no meu estabelecimento, né? Então você consegue ver um cruzamento real, assim, de poxa, mas como é que eu vou saber se o anúncio no Google impactou para eu fazer vendas ou não, sabe? então é, o Google outras ferramentas você já consegue fazer esse tipo de de, de cruzamento, né? E o, e o Google Meu negócio, né? Acho que já, além do Google Meu negócio tem outros de de, é, de avaliações, né? Outras ferramentas que está lá, que ser bem avaliado lá ajuda muito, né? Para restaurante, para para ah, hotéis. Hotel, e,
1: é Trip Advisor da vida, né? Que que puxa realmente é, muitas vezes puxa antes o resultado do que o próprio site da, uhum. do, do local, né? Então, eu estou procurando por alguma coisa, mas eu sempre digo isso, né? Nen nenhuma empresa vai olhar e vai falar assim, lá no, no site dela ou na rede social dela. É... O nossa, a nossa empresa é bem meia boca, mas é mais Sim. barato que o da concorrência, né? Uhum. As pessoas já sabem disso, que a empresa sempre vai falar bem dela. Agora, quando eu vou no TripAdvisor, quando eu vou num Booking.com, em qualquer outro lugar que tem essas avaliações, eu vejo pessoas reais falando daquela empresa. E aí eu vou saber exatamente o que, que acontece lá, como é o atendimento, como é a comida, como, é a, a, como são as piscinas. Enfim, eu tenho um, um, uma resposta real, né? E aí eu confio muito mais. Por isso que hoje, o, no digital principalmente, o, o consumidor tem um poder muito grande, né?
0: E aí a gente chega também num cenário onde, bom, eu já faço tudo isso muito bem, eu já tenho um time de marketing pensando no meu negócio, digital principalmente, né? E, e eu preciso dar um passo à frente, porque acho que tem um gap grande entre estar em rede social, presença digital em rede social, que isso é o básico. Realmente a gente, marketing digital não é só rede social, mas ele é o, a porta de entrada, digamos assim. E aí o que, que o cara que tá, já está com a presença digital, digamos assim, fundamentada, qual que é o próximo passo? Porque vai sempre existir aquele gap, né? Bom, eu já faço tudo isso, mas não traz resultado. Primeiro, eu sempre volto a pergunta, o que é resultado para você, né? É, de novo, as pessoas não vão necessariamente para a rede social comprar, elas são influenciadas ou elas, elas utilizam da rede social para tomar decisão, né? Então, se tu tem o teu perfil bonitinho lá, organizadinho, com depoimentos e bem estruturado, pode ter, dar credibilidade para isso. E quando a gente vai esse passo além, então, além da rede social, né? Então eu acho que daí sim tem que fazer uma avaliação de negócio e começar a olhar para a parte estratégica, que é o quê? Entender quem é a persona do negócio, né? A gente tem a definição de público-alvo em marketing, né? Público, sei lá, vamos considerar uma academia. Homens e mulheres de 25 a 50 anos, né? Esse é meu público-alvo. Mas quando eu falo persona, eu vou lá dentro desse nicho aí, dessas pessoas, eu quero lá entender quem que é o José, de 35 anos, que faz academia porque tem dor nas costas. Então eu vou lá e entendo uh, 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 o desafio dela, a dor, né? Então começa pelas pessoas, entender quem que é a persona do negócio, se é a persona fit, né? Que é qual, aquela que tem o, o potencial mais ideal para compra. E na sequência entender entender a jornada do consumidor, né? Como é que é os passos para com que ele chegue até mim, né? Desde o momento zero, que ele não me conhece, até o momento que ele está pronto para comprar, que tipo de informação, abordagem comercial ou conteúdo eu coloco no meio desse caminho para ele. Uh, primeiro chegar até mim e depois ser, uh, validar essa informação de sim, realmente eu quero produto ou serviço dessa marca, né? E aí depois vem coisas mais relacionadas a negócio mesmo, que é entender o processo comercial, né? O funil de vendas no negócio, quais são uh, as metas, objetivos, né? Indicador de desempenho e métricas, né? E também fazer, bom, quanto resultado, que resultados que você quer? Ah, eu preciso ter 50 vendas no mês... Então, o quanto eu preciso investir em grana para começar, né? O quanto que eu faço uma engenharia reversa para saber o meu objetivo versus taxa de conversão versus tráfego no meu site para daí sim colocar uma base de investimento em mídia paga para simular mais ou menos o, o quanto será necessário eu alcançar de tráfego, de, de visitas no meu site ou conversões no meu site para eu conseguir gerar esse negócio. E aí é um passo que passa por é, estratégia, né?
1: E investimento de tempo, né? É um dos mitos aí do marketing digital que é rápido, que é fácil. Porra, não tem é, fórmula mágica, não é um negócio que você vai fazer hoje, amanhã vai começar a dar resultado. É um negócio que demanda tempo, é um negócio que uh, o pequeno empresário, todo mundo tem que, que tirar tempo para fazer isso, para... Pra se debruçar em cima fazer e, principalmente, é, tempo de maturidade de negócio. né é, No digital, as coisas elas são um pouco mais rápidas, elas são um pouco mais aceleradas, porque o pensamento das pessoas é um pouco mais acelerado, mas não tem como fazer as coisas do dia para a noite e dobrar o número de vendas. né Então, é algo que precisa de uma estratégia, precisa de um tempo de maturação, Precisa de tentativa e erro, teste A, B, fazer, refazer e refazer de novo. Senão, cara, é, você vai estar tá dando tiro no, no escuro e está esperando acertar ali aquele resultado que o Juliano falou, que às vezes o cara nem sabe o que, que é resultado, mas ele vai para o digital querendo resultado. Quero vender, quero vender. E ele não sabe o que é vender para ele ou em quanto tempo ele quer vender e o que ele precisa fazer para isso, né? Às vezes a venda
0: pelo faturamento, ele se torna um empecilho, né? Porque o volume gigantesco de vendas, ele pode ser para um ticket médio que não te dá resultado operacional, não te dá lucro. E, ou pode ser para um público que vai utilizar teu produto de forma errada e vai acabar te queimando no mercado. Então, por isso que a gente olha para esse quem que é a persona e o que é o resultado para ti. E aí, Everton, o que que tu enxerga da ponte de... de, de, de na, em, principalmente assim, ó, a gente fala de marketing digital e, e pensar, ter esse pensamento de marketing digital para negócios é semelhante a ter um pensamento de startup, que é errar rápido, né? E aí você bebe nessa fonte, né, Everton? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que, a, além de errar rápido, né,
2: é poder iterar e poder mudar isso sempre. Assim. Eu acho que, é, o que o que o digital... Ensina né, aí de maneira muito rápida são esses ciclos, né? De, de teste, de experimentos e de validação. Então, quando a gente tem um público-alvo, a gente tem uma premissa, né? Eu acho que eu vendo pra mulheres de, de 25 a 30 anos, mas será Quem que são as mulheres que eu vendo realmente, né? Poxa, existe um universo aí dentro. Ah, será que são as mulheres que gostam de sertanejo? Será que são as mulheres que gostam de funk? É, enfim. Será que são as mulheres que têm faculdade? Será que são as mulheres que só têm ensino médio? E aí, com o digital, a gente começa a entender esses ciclos é, e, e melhorar o meu, meu minha aproximação de discurso e saber aproveitar melhor assim então, as, as oportunidades e ir otimizando ah, como é que eu vou me atuar, como eu vou atuar e para quem eu vou atuar. E... E eu acho que o mais legal desse processo todo é a gente conseguir ter dados para fazer todo o processo de mensuração, sabe? Então eu consigo enxergar realmente o quanto que o, quanto que, o, o que eu tô fazendo tá trazendo de retorno, e não, hum. não esse retorno dinheiro, esse retorno pessoas chegando no meu perfil, pessoas chegando no meu site, pessoas é, falando comigo no WhatsApp, pessoas ligando pra minha empresa. Tudo isso eu consigo mensurar... E aí eu consigo saber se tá funcionando ou não, né? E aí como é que eu posso fazer para melhorar isso que eu já tô fazendo, né?
0: Potencializar o que dá certo e abandonar o que não tá, Arthur.
2: É, e, mas eu acho que assim, uma coisa que tipo pequeno... Que pequeno, que pequeno que eu vejo poucos pequenos chegando ao, momento, chegando ao momento de precisar se preocupar com isso, tá? Hum. Eu acho que a maioria ainda tá no momento um pé atrás, que é tipo a presença, começar a pensar, começar a ter uma ação. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com medir tudo do dia zero. Sim. Porque é aquilo que a gente falou do foco do início, sabe? É, se eu começar a me preocupar do dia zero, ou a meu funil, a não sei o que meu Deus, tipo, não vou fazer nada.
0: Não. né
2: Então, ali é o momento, o segundo passo, assim, beleza, já tem uma estratégia rodando, já sei já tenho uma continuidade, isso já está aqui no meu dia a dia como pequeno empresário. Então, beleza, agora que eu vou começar a entender os dados, começar a mensurar,
0: entender como é que eu posso otimizar esse meu resultado, otimizar esse meu recurso. E sem investimento de tempo, né? que geralmente quando está nessa fase, não é mais o diretor, o gestor, o dono do negócio que faz isso, porque ele tem que cuidar da operação. Ele tem que fazer com que o negócio cresça ou... Uh... Dá subsídios aí para quem tá cuidando do, do, do processo de comunicação e marketing, conduza e, e cresça com, dê um passo sempre à frente com, com, com o trabalho sim, de marketing digital Sim, sim.
2: Ah, mas na nossa realidade, a gente tem na realidade do pequeno empresário brasileiro acho que ele que tá no dia a dia, ele cuidando de tudo, sim. né? No, sim, no, no fim sim. <risos> então é isso, assim, acho que eu, eu entender que dá para mensurar é importantíssimo, mas Começar a mensurar desde o dia zero, talvez seja muito difícil, sabe? O ciclo de aprendizado, ele talvez seja longo. Uhum. Então, começar com uma atuação, começar a pensar, é o, é o, é o, o start. E aí, no segundo momento, no, no, no próximo rodada de aprendizado, é colocar essa questão do funil. de uma E aí, funil com uma visão de entender quais são as etapas até a pessoa é, fazer uma compra, né? Uhum. E aí, eu fazendo uma comparação com o funil, com uma pessoa que tem uma loja, por exemplo, Nada mais é do que... Bom, eu, eu conversei uma vez com um cara que ele, ele montou uma rede de barbearias. Ele, ele queria provar, queria entender se o um negócio de barbearia daria certo ou não daria certo. Então o que, que ele fez? Ficou uma tarde inteira na frente de uma outra barbearia. E aí ele contou quantas pessoas passaram na frente da barbearia. Quantas pessoas entraram. Dessas pessoas que entraram, quantas realmente cortaram o cabelo. Ele Nossa. fez isso durante
0: uma semana. Na mão. Na mão. mão. Na ele mão. fez uma segmentação na mão.
2: E aí ele pegou o ticket médio daquela empresa, tipo, ah, ele foi lá depois cortar, viu quanto era o preço. Ele fez o cálculo naquela semana que ele viu, ele entendeu, poxa, dessa forma, eu tenho determinado... Ele estimou basicamente o um faturamento da empresa ali, naquela semana, e aí ele fez um cálculo para desenhar o modelo de negócio dele, né? Pra desenhar essa rede que ele queria montar pra frente. Então se a gente for fazer um paralelo com qualquer pequena empresa, esse é o funil dela, né? Uhum. Se a gente for pensar numa loja que tem... Que tem uma loja de rua, né? Então, uhum. poxa, quantas pessoas estão passando na frente da tua loja? Quantas estão entrando? Dessas que entram? Quantas que compram? E é, esse é o paralelo com, com o funil do digital, né? Que é, quantas pessoas estão, em geral, na internet? Quantas que estão acessando o seu canal? Quantas que estão interagindo com o seu conteúdo? Ou com o seu site? E quantas que dessa estão falando com você, falando que querem comprar? E depois muito comprando exemplo. realmente o teu produto, sabe? Uhum. Então... É, a gente tem que ter essa perspectiva do funil e dá para ter essa perspectiva no mundo offline assim também sabe
0: uhum. e eu faço até uma comparação né e, e tem bastante gente que hoje no digital ele ele, 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 ele dá uma ânsia para a gente de ter base ter seguidores né mas a gente costuma dizer né, memória cara eu, eu, eu posso ter uma base de mil seguidores e me relacionar com 300 deles para mim isso é importante. Uh, diferente de ter uma base de 15 mil pessoas e o meu engajamento ser de 0,01%. Então, eu posso ter robô lá.
1: <risos> Comprar seguidor, né?
0: É. Não necessariamente é resultado, não pode ser... É métrica de vaidade, né? Eu tenho uma base grande, mas com quem realmente você conversa? Qual é o teu engajamento? Tu gera negócio lá dentro? Por isso que esse funil aí, ele pode ter menos volume no topo, né? Eu posso talvez ter menos pessoas passando na frente do meu carrinho de cachorro-quente. Mas todas as pessoas que passam na frente, elas realmente compram, né? Ao invés de eu ter, sei lá, aqui na Avenida de Chapecó, ter um carrinho de cachorro quente na frente da, da avenida, que passa muita gente, mas ninguém compra. Esse é o paralelo, né? Pegando a tua ideia, foi muito bom o teu exemplo, Arthur. Obrigado. Vou usar esse daqui pra frente.
2: <risos> não, mas essa é a história é verdadeira, tá? Não é uma inventada, não. <risos> não, mas eu vou usar.
0: E você estava você e o teu parceiro.
2: <risos> e... Mas é exatamente isso, assim, é... É, pro pequeno, no final do dia cara, que tá aqui, o, o, a empresa dele vender ou não é ele trazer dinheiro pra, e trazer comida a mesa dele né, é, é isso assim é o quanto, quanto de oportunidade real de negócio o digital tá gerando para ele sabe, então é seja 5 pessoas, são 5 pessoas que você pode vender que você vai fazer uma venda, beleza então fizemos essas 5, agora como é que a gente vai trabalhar para chegar a 10, como é que a gente vai trabalhar para chegar a 100 a mil. E aí é um passo por passo, né? Um pouquinho de um pouquinho. Então, por isso que também o digital tem que ser entendido como, como uma mudança do modelo de negócio, né? Acho que o que o Mauro trouxe lá no início de não é um puxadinho, é super importante, assim. E aí esse negócio puxadinho que ele falou, né? É que, que não tem mais volta, né? Quando a gente olha que tem 74% dos brasileiros já usando a internet, cara, não tem mais volta. Então as empresas elas vão ter que entender como isso funciona, vão ter que começar a atuar e vão ter que começar a atuar de forma estratégica, inteligente, porque senão o público dela vai, vai atuar para ela, né seja reclamando, falando bem ou falando mal. E ela vai chegar tarde, ela nem vai saber, ela nem vai conseguir gerar aquilo que a gente fala muito em, em, em marketing publicidade, que é a visão do posicionamento. Não, ela não vai conseguir nem atuar para mostrar qual que é o posicionamento da marca dela, né, porque o público já tá, uhum. já é dono da, 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 da história e do
0: discurso, né. E, e aí, quando você vai pro digital, tem um, um grande erro também, né, Everton, pegando o carona do que tu falou. Ah, eu tenho uma loja e eu agora vou pro digital e eu vou começar a vender pro Brasil todo. Cara, mas se você vai começar a competir com uma loja de departamento, você vai competir com americanas, você vai competir com a Tega Magazine Luiza, com grandes players que investem em milhões por mês de incomunicação e então tem é uma estrutura gigantesca. Então não adianta ir para ser mais um, porque tu vai ser competidor de todo mundo. Então, é a história de ser local com uma mente nacional, né? Mas isso passa também por é, saber o inquestão que tu tá pisando e, e, e com que estratégia e com que foco você vai. Galera, era isso. Acho que já demos um apanhado geral em todo o assunto. Ele nunca é. Nunca, nu nunca acaba e a gente nunca conclui, né? A gente sempre passa por algumas. Em alguns pontos. E é um assunto bem complexo que a gente vai retomar aqui no podcast. Mas por hoje era isso. Eu gostaria de agradecer o Everton. Obrigadão, Everton. Valeu mesmo. Obrigado pela participação.
2: Maravilha, gente. Prazer em compartilhar um pouquinho com vocês. É, gostei bastante da nossa conversa e fico à disposição aí para para a gente tá, talvez entrar em outros assuntos mais direcionados ou vir falar aqui de, só de SEO enfim já deixou já deixo o, o gancho aí pro próximo convite opa
0: vamos sim vamos sim
1: com certeza com certeza vamos é, nos próximos nas próximas temporadas e episódios vamos adentrar aí mais mais aprofundado e vamos te chamar assim isso aí. valeu Mauri, obrigadão Isso aí. valeu Júlio, valeu Everton aí, pela conversa e um
0: abraço, falou, valeu ouçam um o último episódio com a Isa, a Valéria a Andressa e a Ellen, foram muito bem siga a gente nas redes sociais no Spotify, em todos os tocadores manda um comentário pra gente lá no acione arroba, o Gatcast é gravado aqui no estúdio da MRG Comunicação Sonora valeu Mauri mais uma vez, valeu Everton mais uma vez, valeu o Zé que tá aqui do nosso lado no, no back dando o um apoio pra gente